0: Na, endlich hat es mal geklappt. Hallo Jill. Wo erwische ich dich denn? In Recklinghausen, im schönen regnerischen Deutschland. Zwischen Comasee und Mallorca? Oder, oder zwischen Exakt. Wirklich? Ja. Es war ja die Chance, ist ja relativ hoch, dass man euch äh, entweder vor dem einen und, oder, oder, nach dem, oder vor dem anderen erwischt. Ist denn wie viele Hochzeiten macht ihr dieses Jahr? 17. 17 und
1: Hochzeiten und eine ist in Deutschland.
0: Bei uns ist auch eine nur in Deutschland dieses Jahr, aber wir machen nur mhm. sechs oder ich glaube sechs oder sieben. Und wo sind die anderen?
1: Das ist ja ein guter Start hier direkt. Ne? Ähm, ist übrigens ganz komisch, dass ich dein Gesicht sehe, wenn wir reden. Das haben wir sonst nie. Aber ich gewöhne mich daran. Wir uns noch nie, haben wir uns noch nie getroffen, <lacht> was wahrscheinlich viele auch nicht, nicht du bist, denken und wissen. Du bist der einzige Mensch, mit dem ich nur über Sprachnachrichten kommuniziere. Aber es funktioniert super.
0: Ja, eigentlich täglich, ja. muss man sagen.
1: Ja, aber ich freue mich jetzt mal, haben wir mal eine Stunde Zeit für uns. Qualitäts wir nehmen Zeit. übrigens
0: auch, du weißt, dass wir auch, wir nehmen auch Video auf, ne? du weißt, dass es auf YouTube ah, ja. auch landet. Ja, habe ich dir ja, hab ja, ich ja ja vergessen ja. zu sagen. Okay,
1: also wo sind die Hochzeiten? Ja, wir waren dieses Jahr auf äh, Mykonos, auf Santorini, beide Male, richtig blödes Wetter übrigens. Dann äh, waren wir äh, auf Mallorca, wir waren in Rom. Wir waren an der Costa Brava in Spanien. Und jetzt geht es ähm, weiter mit dem Koma See. Nochmal nach Mallorca, nochmal zum Koma See. Und dann sind wir in der Toskana. Und dann sind wir in London. Und dann haben wir noch eine Secret Location, die dürfen wir nicht verraten. Das ist blöd, aber ist so. Aber ja, wir sind viel unterwegs. Aber... Äh, die liebe Katharina hat ja in dem vorletzten Podcast schon angedeutet, dein Podcast muss, muss bodenständiger werden. <lacht> hast du mich als Reaktion, hast du dann
0: mich erstmal eingeladen? Wir, genau, wir machen zu Beginn, reden wir, haben wir noch mit, mit Katharina so beschlossen, immer so über die Themen, über die, über die wir uns eh austauschen würden. Also, das ah, okay. ist dann in eurem Fall auch sehr, sehr, ja, wie, wie sagen wir das denn? Nicht sehr, für Anfänger wahrscheinlich auf hohem Niveau, aber dafür können wir uns ja dann noch irgendwas überlegen, was wir besprechen, was für Anfänger interessant ist, beziehungsweise glaube ich, ist eh auch für Anfänger interessant, weil natürlich das Thema Blitzen ganz offensichtlich mit euch einhergeht, wir haben zusammen die Flashclass produziert, ihr erklärt, wie man mit mit Aufsteckblitz, so muss man so kann man es schon zusammenfassen. Es ist schon der der Aufsteckblitz, wie ihr damit arbeitet und wie Fotografen damit arbeiten können, um sich sicher zu fühlen und um auch eine, eine Antwort zu haben auf egal was für Lichtsituationen äh, sie da auf sie zukommen. Ähm, und dieser das hat euch, irgendwie sind wir ja dadurch auch aufeinander aufmerksam geworden, weil ich euer Rebranding entdeckt habe. Irgendwie haben wir geschrieben, dann habe ich euch entdeckt und gedacht, nice, das ist ein richtig cooles Brand und das sieht, das wirkt alles sehr, sehr stimmig und dann habe ich dich gebeten, in der Business School über Branding eigentlich zu sprechen. Hast du da einen Vortrag gehalten, der sehr gut ankam und die Leute fanden das sehr, sehr gut und ich fand das sehr gut und dann haben wir, ohne dass wir uns jemals wirklich getroffen haben, äh, haben wir uns überlegt, ähm, blitzen ist euer Thema, warum nicht darüber enden mal einen Kurs machen, weil es das auch nicht gab. Und da bin ich sehr happy drüber, dass wir das haben, zusammen. Ja,
1: ich, ich, ich auch. Und für die Zuhörer vielleicht einmal. Wir haben tatsächlich nach dem Call, haben wir ja eine WhatsApp geschrieben. Einfach, lass es machen, yo, lass es machen. Und dann haben wir ja den Termin im Studio hast ja äh, arrangiert. Und dann äh, kam Corona dazwischen. Aber
0: wir haben es trotzdem durchgezogen. Ne? Ich hatte Corona. Ihr, seid, ihr, ihr, wart ja, wir hätten, ihr wart ja in Leipzig. Die Produktionsfirma ist in Leipzig. Ihr habt den Kurs hier produziert. Und ich hatte, ich glaube, einen Tag vorher war ich, ich Corona-positiv, Covid-positiv und konnte dann nicht dabei sein bei dem Dreh, ja. was super ärgerlich war. Ja,
1: da haben wir uns nicht gesehen, aber es funktioniert ganz gut, ohne dass wir uns sehen. Vielleicht sollten wir das beibehalten.
0: Ich glaube, es war Glück, es funktioniert jetzt, ich kann jetzt glaube ich nicht jeden x-beliebigen Fotografen oder, oder eine Fotografin, die in irgendwas Gutes ansprechen und sagen, lass uns mal einen Kurs machen und du machst es einfach allein. Ich, ich, ich weißt du, wie ich meine, sondern ich ja. glaube schon, dass es Glück war, dass, dass, dass ihr da ein Talent für habt, über so Sachen auch zu sprechen, ohne selbst äh, Workshops gegeben zu haben, weil das habt ihr ja glaube ich noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, das war schon war schon auch sehr gut, so aus dem, aus dem Stehgreif heraus.
1: Ich wollte es auch eigentlich nie machen, weil ich total allergisch darauf reagiere, wenn Leute äh, Geld damit verdienen, über Sachen zu reden, anstatt sie zu machen. Und ich dachte mir immer so, wenn ich irgendwelche Workshops gesehen habe, Kollege gearbeiten und besorgt dir selber dein Geld und nimm es nicht von mir, aber äh, das ist äh, falsch gewesen. Also, äh, sagen wir mal so,
0: es gibt wenige Ausnahmen, die, die machen das gut und das äh, ja. lohnt sich, ja. Ja, total, es ja. gibt so viele schwarze Schafe und dann will man, wenn man selber auch so Weiterbildung anbietet, natürlich nicht mit denen in einen, in einen ja. Sack geworfen werden, das kann ich total verstehen. Ja,
1: ja, ja. ja und wir haben uns so äh, gefragt, wie viele deutsche Hochzeitsfotografen wird es wohl geben, ne, die so am Blitzen interessiert sind, aber da waren wir dann doch schon ganz schön überrascht. Ich glaube jetzt dreieinhalb Monate ist der online, ne?
0: Viele Leute. Ah, ja, hunderte können wir sagen. Ja. Unglaublich. Also, ja Also wirklich. es war einfach auch etwas, was in Deutschland nicht so besprochen wurde, muss, mhm. man, ja, muss ja. man ja konstatieren. Es gibt natürlich Workshops, es gibt auch Online-Kurse, aber die sind eher so, dass sie dir die komplette Welt des Blitzens offenbaren und sagen, pass auf, setz dich hin, nimm dir... Zwei Wochen Zeit. Ich erzähle Aha. einfach alles, was du wissen musst, übers Blitzen. Und ich bin da einfach zu zielorientiert für das, als, dass ich mir denke, gibt es nicht eine Lösung speziell für mein Problem und meine Herangehensweise an, an Hochzeiten? Und äh, genau einfach, ich finde, ich bin immer, ich finde, es sind bessere Produkte, wenn sie, wenn sie spezialisiert sind. Und dann wissen die Leute eigentlich auch direkt, äh, bevor sie euren Kurs kaufen, alles klar, das ist nichts für mich, weil ich möchte eigentlich lieber drei verschiedene Blitze aufstellen und möchte super aufwendige Sachen damit kreieren, die gar nicht so aussehen als am Ende, als wäre da überhaupt ein Blitz gewesen. Und bei euch ist es eher ein Blitz und es ist ganz offensichtlich ein Blitz da gewesen, weil man, weil ihr diese, wie kann man das beschreiben? Ähm, man kann ja leider Terry Richardson nicht mehr sagen, ohne dass irgendwie, dass man irgendwie, dass es einem so eng wird um die, um die Brust, weil er ein ganz komischer, weirder Typ ist und, und ganz komische Sachen gemacht hat, aber also aber das ist schon die Art, oder? Einfach so Flash drauf, Paparazzi Stil. Ja. Und ja. der wir hat das auch geprägt, egal, wir können wir natürlich über ihn persönlich streiten, aber der hat das schon groß gemacht. Auf jeden Fall. Und das ist genau unser, unser Ding. Wir waren jetzt in,
1: in Rom auf einer Hochzeit, riesig großes Event, tolle Location, die Planer waren zu dritt da, aber nur wirklich zum Plan, hatten noch ganz viele Angestellte dabei, es war unglaublich groß und wir kamen halt dann mit unserer kleinen Tasche an der Kamera der Blitz da drauf und dann auch merksam anschauen auch immer so sind so Blicke dann wie das ist alles und so aber genau das äh, hilft uns halt dass wir am Hochzeitstag unbemerkt diese ganzen ganzen Fotos machen äh, wobei man den Blitz schon merkt äh, aber es macht einfach Spaß blitzen muss nicht kompliziert sein äh, ich habe mir früher haben wir so YouTube-Tutorials dann angefangen mal anzugucken aber gar kein Bock also so kompliziert und du weißt sofort nach zwei Minuten, ey, das kann ich auf der Hochzeit gar nicht so machen. Ähm, ja, deswegen haben wir uns im amerikanischen Raum zum Beispiel viele Informationen zusammengesammelt und dann äh, immer mehr ausprobiert und haben wir gesagt, ey, lass uns das doch mal komprimiert, was wir in den letzten Jahren so rausgefunden haben auf Deutsch für deutsche Hochzeitsfotografen und wirklich nur für Hochzeiten äh, gesammelt mal in so einen Kurs packen,
0: ja. Wieso trinkst du eigentlich kein Hafermilch-Cappuccino?
1: <lacht> trinke ich Hafermilch, sonst habe ich noch nie getrunken. Ich War das trinke Hafermilch. Schön Laktose. Ich bin ich cool immer, Cappuccino mit Laktose. Und Sahne tatsächlich, Wiener Sahne da oben obendrauf noch.
0: Ah, ich dachte, weil, weil man selber schon, wenn ich selber schon seit Jahren mit Hafermilch trinke, gehe ich auch immer davon aus, dass ich tue ich auch so Gästen ungefragt schon Hafermilch rein. Oh. Und problematisch ist immer, wenn, wenn gestern zum Beispiel waren Handwerker da, wenn die Handwerker da sind und dann habe ich die, immer nur, die finden das die richtig. Die rasten aus, ja. ja total.
1: Danach bietest du den alkoholfreien Bier an.
0: Aber du trinkst doch immer, ich dachte, ich habe mir jetzt extra Kaffee gemacht und ich dachte, der Lukas hat Safe einen Kaffee dabei. Also ich habe lange
1: gar keinen Kaffee getrunken und dann immer, wenn wir Besuch haben, waren die völlig entsetzt, dass wir keine Kaffeemaschine haben. Mhm. Dann habe ich mir eine Siebträgermaschine gekauft für den Besuch und habe gedacht, boah, das macht ja mega Spaß und habe dann für mich ähm, versucht diese schönen Muster und Bilder da rein zu malen und mhm. habe dann immer getrunken den Cappuccino und jetzt ähm, trinke ich den ganz gerne wenn ich wenn ich tatsächlich am Laptop sitze nur ich brauche ihn nicht für fürs ah, Okay. aber ich bin zu faul mir den selber zu machen und ich trinke den nur in der Stadt tatsächlich mhm, ja. Interessant. also die die Siebträger die gammelt jetzt vor sich hin und äh, ja für zu Hause mache ich mir selten eigentlich. Ach, Cappuccino.
0: Aber super äh, wichtig für mich. Also ich mache mir mindestens zwei, meistens drei so.
1: Nee, ich, äh, andererseits habe ich den Vorteil, wenn ich dann auf einer Hochzeit mir mal eine Cola trinke, die wirkt dann schon ganz gut. Aber mhm. so im Alltag brauche ich es nicht, brauche ich nicht. Abends würde ich es gebrauchen, aber ich gehe um zehn schlafen dann.
0: Dann kannst du nicht schlafen, wenn du eine Cola getrunken hast.
1: Äh, ja, dann war es gut, ne? wenn du manchmal zurückgefahren bist, früher von der Hochzeit in Deutschland, zwei Stunden oder so. Zwei Stunden war aber auch mal die Grenze. Mhm. Äh,
0: ja, dann immer Cola, Cola reingezogen. Zum Koma-See kann man nur blöd fahren. Ne? Das, da kann man nicht irgendwie, man könnte nach Mailand fliegen, glaube ich. Ich glaube, wir sind mal nach Mailand geflogen und dann hochgefahren.
1: Ja, genau. Du fliegst, am besten fliegst du nach Mailand-Bergamo und mhm. kannst dann da, das gilt generell in Italien, du kannst so super Zug fahren, also du könntest dann mit dem Zug von Maidan Bergamo, ich glaube für sieben Euro mhm. in, äh, hast du dich mal überlegen, 45 Minuten, glaube ich, zum Kummer See fahren. Mhm. Ähm, und am Kummer See hast du ja dann, ähm, wie so ein Busnetz über den See, nur halt mit Schiffen. Also mhm. kommst dann kommst du super überall hin. Die Hochzeit, da werden wir, ähm, uns aber Mietwagen nehmen, weil das sind, also wir haben den, das Get-Together, dann haben wir den Hochzeitstag und nach der eigentlichen Hochzeit, das ist eine ganz coole Sache, heiraten Oma und Opa von dem Brautpaar hm. nochmal neu. Die hatten nice. damals kein Geld zu heiraten, sind jetzt 62 Jahre verheiratet und werden im, am Kummer See in Weiß ihre Hochzeit feiern. Nach 62 Jahren war das, glaube ich. Also
0: mit nach der Hochzeit meinst du nach der Trauung, direkt die zweite Trauung? Ah, nee, nee. Am,
1: am Samstag ist die Hochzeit und am Sonntag ist dann die zweite Hochzeit. Und seid ihr da dabei, fotografiert ihr yeah. das dann auch? Ja, Deine. die haben uns gebucht. Die haben uns gebucht. Das wird natürlich super cool. Also Richtig äh, schön. wir freuen uns schon, dass also alleine, die kriegen auch eine Traurede, ne? Alleine, was der Trauriredner du alles erzählen kann. Mhm. Ähm,
0: Unglaublich, unglaublich. Ist es Deutsche? Ja. Mhm. Ich bin auch totaler Mietwagen. Also wenn dann Mietwagen, wir sind mittlerweile nach so vielen Jahren auch Sixt Platinum Kunde. Da kann man immer schön mhm. an der Schlange vorbei. Und ich muss wirklich sagen, man kann eigentlich nur Six nehmen, weil alle anderen, die ich getestet habe, die sind unglaublich umständlich. Dann wollen die dir immer noch den Wagen zeigen, erklären. Dann dauert es viel, viel länger. Das heißt, Sixt, hinstellen. Dann versuchen sie dir kurz noch den Upsell zu verkaufen. Den muss man dann abwiegen oder daneben, wenn es ein guter Deal ist. Dann kriegt man den Schlüssel und tschüss. Und beim bei der Rückgabe ist es so, stell da hin, lass den Schlüssel stecken. Tschüss, du bist, das ist exakt das, was ich brauche. Und neuerdings, ähm, ich, bin jetzt, ich war ja auf Mallorca und dann habe ich im Flug ähm, natürlich... Das Wi-Fi gebucht, der, der Lufthansa und um da Internet zu haben. Und dann habe ich eine Nachricht gekriegt von Six. Die haben gesagt, sie können jetzt direkt sich das Auto final aussuchen. Das heißt, ich habe nicht, ich muss gar nicht mehr zu diesem Typen gehen und ich habe kein Upsell-Gespräch mehr, sondern ich habe mir dann im Flug, äh, das Auto ausgesucht. Dann stand da alles klar bestätigt. Sie können direkt zu dem Parkplatz gehen und da ist ein Typ und der gibt dir nur noch den Schlüssel. Und das habe ich gemacht. Ja, das und das, heißt. ich, ich bin also an Effizienz nicht zu übertreffen und ich bin ein Riesenfan. Ja, das ist nice.
1: Also ich äh, bin leider six gebrandmarkt. Wir waren in
0: oh wie war das nochmal? Haben sie euch abgezockt? Das haben die das euch in, den, haben die ja, Unfall ja, angedreht? Auch,
1: Wirklich? Die haben uns völlig <lacht> über den Tisch gezogen. Äh, wir waren in Spanien und sind, sind nach Portugal gefahren. Das war irgendwie an der Grenze so ungefähr. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch äh, Sixt immer gebucht, weil ich dachte, nein, nichts
0: riskieren und so weiter.
1: So, dann sagt die Dame, äh, Kaution wollte die damals noch haben. Es waren 2.000 Euro. Bitte die Kreditkarte, ich die Kreditkarte. und Das Kredit sagte.
0: Hast du da ja. noch, hast da nur dafür ein Auto gebucht? <lacht> also
1: da. <lacht> damals war es normal, glaube ich, 2.000 Euro Kaution. Ach, aber wir hatten ein Cabrio tatsächlich gebucht. Naja, auf ja. jeden Fall sagt das Gerät, das hat nicht funktioniert. Äh, musste du nochmal machen. Äh, okay, ich nochmal gemacht, nicht funktioniert. Und ich denke, komisch. Ich, warte mal, ich rufe mal an, bei Barclays war das noch Ich angerufen. nee, alles klar, äh, die Kaution wurde zweimal abgebucht. Mhm. wurde zweimal abgebucht? Kann ja nicht sein. Die Frau am Schalter sagt mir, nee, sie hat sie nicht. Ne? Jetzt mhm. Können wir doch eine andere Karte probieren? Ich so, gut. Andere Karte hatte ich noch mitgegeben. Auch nicht funktioniert. Kam zwischendurch ein Typ mit einer Amex. Bei dem hat das auch nicht funktioniert. Mhm. Kurz, Geschichte zusammengefasst, im Endeffekt ähm, sagte sie, ich habe keine Kaution, ich kann euch das Auto nicht geben. Ähm, dann habe ich sie gebeten, weil es war mittlerweile, also sie waren kurz vor Schließung, irgendwie um 24 Uhr, ähm, mir das zu geben, wenn ich ihr den Personalausweis da lasse und ich komme am nächsten Tag wieder. Und am nächsten Tag gucke ich auf die Konten und ich hatte insgesamt sechsmal die Kaution bezahlt von zwei unterschiedlichen Konten. Und die Frau an dem Schalter war der festen Meinung, sie hat keinen Cent
0: von mir bekommen aber ja, hatte sie. Aber sie wusste das vielleicht auch nicht, weil in ihrem System eben stand Fehler ja, oder so, weißt ja? du? Ja,
1: und noch dazu hat sie nicht gut Englisch gesprochen, das war so ein Chaos und ich musste halt, ja, also ich kann ja, ich konnte nicht sechsmal einfach auf 12.000 Euro verzichten, ne? Klar. Äh, das wäre dann alles, äh, ja, nach hinten losgegangen und dann ich bei Six in die Hotline und so weiter und so fort. Und im Endeffekt war es dann doch gut. Dann hatte ich eine deutsche Stationschefin, die war früher in Hamburg. Ja, das ist alles zurückgeschickt. Aber da habe ich gedacht, nee, ich gehe nicht mehr zu so Six und jetzt, äh, nämlich die günstigen und ich streit mich dann mit denen. Ich brauche die Versicherungen nicht. Ich brauche die Versicherungen. Ja, in ja, Deutschland. Ja, ja, ja. Ich will die Kaution bezahlen. Ja, ja, ja. Aber naja. das
0: hat man auch dann nicht mit diesem... Ich, das geht aber nicht immer, weil jetzt war ich woanders. Jetzt war ich in Frankfurt bei Sixt und die haben noch nicht... Die, weil die Sixt-Stationen ähm, brauchen dann diese, diese Stationen, die direkt am Parkplatz sind, wo jemand dir nur den Schlüssel gibt und das gibt es auf Mallorca und deswegen konnte ich das da machen, aber es gibt es noch, noch nicht überall. Aber das ist geil, weil ich knicke bei Ab immer ein. Ich bin nicht, ich bin nicht gemacht. Werden. Deswegen äh, geht immer Julia. und, und ja, Ich musste aber gesagt. allein äh, reisen. Deswegen musste ich, und ich bin stark geblieben, weil ich alleine gereist bin und nur mit einem Koffer. Aber Julia knickt da nicht ein. Aber ich bin, wenn der die fragt, die mich haben Sie viel Gepäck? Und dann denke ich mir so, ja, das ist schon viel. Und dann sagt sie, ja, da brauchen Sie ein größeres Auto. Und dann sagt sie, wo, wo auf der Insel sind Sie denn? Und dann sage ich, da im Norden. Dann sagt sie, uh, da sind aber die Straßen, da brauchen Sie schon das größere Versicherungspaket und dann ist Julia es war wirklich öfter so stand noch am Gepäckband und ich bin fünf Minuten weg und sie kommt und wir haben einfach hunderte Euro mehr müssen wir jetzt bezahlen weil ich da weil ich da abgelegt habe
1: aber ich mag das auch total also auch bei Hotelzimmern oder so ich, frage ich auch manchmal noch habt
0: ihr noch was anderes und so war. irgendwie in dem Moment ich weiß nicht was das ist aber du fragst das dann wenn du eincheckst das habe ich jetzt nämlich ah. auch öfter mal probiert dass du sagst Gibt es vielleicht noch ein cooleres Zimmer oder so?
1: Ja, genau. Gibt es noch ein cooleres Zimmer? Und dann war es zum Beispiel in Berlin. Ähm, da gibt es, das ich glaube, das heißt Park Inn. Das ist so am alexander -Turm direkt ganz hoch. Und dann meint sie, ja klar, wir haben noch diese Sky-Suite verfügbar. Mhm. Und äh, dann hat sie mir so ein Foto gezeigt und den Preis gesagt. Und dann haben wir die genommen. Und ja, im Nachhinein denke ich immer, Du wirst niemals sagen, oh Mensch, blöd, dass ich da 200
0: Euro mehr ausgegeben habe, sondern mhm. das Erlebnis ist halt doch immer, immer cooler. Ah, du bezahlst ne? dann aber auch dafür, Das ist jetzt nicht so, dass du quasi sagst, gu guck mal, jetzt steht doch die Sky Suite eh leer, dann könnte ich doch da jetzt auch <lacht> auch Heute kommt doch der <lacht> keiner mehr. Ich dachte, so sagst du es dann.
1: Nee, nee, so mache ich das noch nicht. Aber kann ich auch mal probieren, ist vielleicht günstiger. Noch zum Thema Mietwagen auf Mallorca ein mhm. Geheimtipp. Der, der Pierre, der hat einen... Mietwagen und der holt euch dann auch ab. Das ist das Beste. Das hat er jetzt letzte Woche waren wir da auch gemacht. Kommt. Wie, da.
0: Wiederholt ich, aber da, weil ihr da geschlafen habt, weil ihr Freunde seid, holt er euch ab. Ach ja, stimmt, es kann sein, dass das ist, weil wir befreundet <lacht> sind. Nicht, dass jetzt alle die Pierre, zuhören, weil, Pierre anschreiben.
1: Pierre, falls du das hörst, sorry. Aber ja. doch, versucht's mal. Ich glaube, doch, doch, der wird euch schon abholen. Erstmal da das ein... Auto bezahlst du ja dann auch,
0: ne? Die haben ja eine, eine Unterkunft, eine Ferienwohnung und dann. Wenn man da dann pint, dann ist das bestimmt Service, dass der Pierre einen abholt. Das kann sein, das kann sein. <lacht> ähm, und aber ähm, Reisen, da fiel mir ein, ich bin das erste Mal jetzt geflogen und nur mit Handgepäck. Und das hat mich vor völlig neue Probleme gestellt. Und du hast gesagt, ihr reist aber immer nur mit Handgepäck. Ja. Wie, wie nimmt man denn da, äh, sag ich mal, die, die kosmetischen Sachen mit, die man ja braucht, bevor man zu einer Hochzeit geht, zum Beispiel? Darf man Flüssigkeiten wie ein Parfüm, äh, eine Sonnencreme oder sowas? Ja, darf man ja, sowas darfst, mitnehmen, Zahnpasta? Da,
1: darfst du mitnehmen, wenn es unter 100 Milliliter ist. Das heißt, ihr habt so eine kleine? Ja, also du hast dann eine also Zahnpasta, die ist immer unter 100. Dann hat Shanti hat hunderte Dosen mit und füllt da so Zeug ab. Mhm. Äh, ja, okay. Das war nie ein Problem. Aber wir haben auch Probleme. Also... Ähm, wir buchen dann immer den Handgepäckkoffer und dann hast du noch einen Rucksack. Das heißt, wir haben dann schon mal äh, zwei Trolleys und zwei Rucksäcke. Die Rucksäcke ballern wir auch voll.
0: Also zwei Trolleys die Rucksäcke heißt jeder ein Trolley und jeder ein Rucksack.
1: Genau, also, dann bist du schon mal mit 40 Kilo unterwegs. Was willst du noch mhm. mehr mitnehmen für fünf Tage Hochzeit? Ja, Aber total. was ein Problem ist immer wieder ist mein äh, Einbeinstativ. Ich filme mit einem Einbeinstativ.
0: Mhm. Und das ist so teleskopmäßig. Das kann ich so zusammenfahren. Und wenn ich, das. Befahren, ich hab das ist. auch. Mhm. das sieht aus wie ein Schlagstock. Aber den hast du Und die ganze Zeit. Ach so, dann stellst du den, dann stellst du die Kamera auch mal ab, wenn du jetzt länger was filmst. Dafür nimmst du das dann. Äh, nee, ich habe den die ganze Zeit. Ähm ich laufe damit rum. Und ja, genau, ich meine, und dann filmst du was und dann steht die Kamera sicher auf dem Boden, ja, dadurch, genau, dass du es genau, hältst. Genau. Ah, ja. Mal so,
1: mal, mal steht die und wenn ich zum Beispiel einen Auszug
0: filme, fahre ich so ein
1: bisschen ein und laufe damit. Dann habe ich aber immer noch ein bisschen bessere Stabilisierungsmöglichkeiten, finde ah. ich, als wenn ich die Kamera
0: nur in der Hand habe. Und dann ist das eine, eine Art Waffe im Flugzeug. und Ja, genau, nicht, dass das du ist das
1: Also, ich habe jetzt verschiedene Experimente gemacht.
0: Wir sind ja allein im Juni, hatten wir elf Flüge.
1: Und elfmal dann dieses Theater mit diesem blöden Stock. Ich habe am Anfang gedacht, ich quetsche den in meinen Trolley. Und dann ründen die das. Äh, und dann sehen die auf dem Bild einfach nur so einen Stock. Und dann denken die, oh, ich habe was gefunden. Und dann mhm. mache ich die Koffer auf. Und dann sagen die, oh, das ist ein Schlagstock. Mhm. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, dass ich den einfach demonstrativ als erstes aufs Band lege. Und das funktioniert besser, aber auch nicht immer gut, also ich habe regelmäßig zum Beispiel in Düsseldorf, da haben die dann die äh, Security-Mitarbeiter, holen dann immer die Polizei und der Polizist holt einen Bundespolizist. Und der Bundespolizist, mit dem unterhalte ich mich dann immer und dem einen habe ich neulich, es also ist das ein Schlagstock Und er ist so, ja, ich hau aber nur mit der weichen Seite, weil der hat oben so ein dickes Ich, 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 ich glaube, glaub, wir haben den gleichen. Und dann meinte er, okay, dann, dann ist das kein Problem. Ne? Und äh, jetzt hatten wir aber, in, wir sind von Paderborn geflogen. Das ist ähm, echt noch niemals Paderborn. Das ist so ein wirklich... Ich weiß, Wie eine Bushaltestelle, das ist so ein äh, ganz ja. kleines Ding ja. und die Mitarbeiterin, die mochte mich nicht und die sagte dann, ah nee, das geht auf gar keinen Fall und äh, ich so, können wir bitte, ich würde gerne mit einem Polizisten reden und dann kam ein Polizist, nee, das geht auf keinen Fall und dann ich, habe ich schon gedanklich gesagt, ja, ist doch egal, ich hole mir auf Mallorca einen neuen. Äh, und dann hat die aber telefoniert, telefoniert, und dann meinte die, es gibt so einen äh, Cockpit-Transport, das heißt, der Pilot nimmt das mit und gibt es dir, wenn du aussteigst. Aber trotzdem machen wir das immer wieder, weil wir einfach keine Lust haben, dass unser Gepäck verloren geht. Also, du so so gibst das dann. da hat der Pilot gesagt,
0: her, das Ding, ich nehme es und dann. Komm, hat er, her wirklich, damit. So es ja, geklappt. So hat das geklappt. Und beim Rausgehen hast du, bist du kurz beim Piloten vorbeigegangen und, und hast gesagt, so, kann ich will meinen Stock haben.
1: Super Flug, gute Arbeit, kann ich meinen Stock jetzt wieder haben. Wirklich. Ja. Wirklich? Ja. <lacht> das
0: ist ja das ist unglaublich. Aber ja. das kann man nicht einfordern. Man kann jetzt nicht sagen...
1: Äh, also wenn die, Ach. bevor die dir was wegnehmen, wo es nicht ganz sicher ist, und die waren sich jetzt nun mal nicht ganz sicher, äh, weil in dieser Anweisung stand wohl, du darfst keine Schlaginstrumente mitnehmen, aber es ist ja nun mal ein Kamerastock und ich hatte ja auch Kameras dabei. Also ja. es war unsicher. Und bevor die jetzt sagen, so, wir müssen zerstören das, dürftest du dich auf diesen äh, Pilotentransport berufen oder es zumindest anfragen. Und dann müssten die dir erklären, warum das auch nicht ginge. Aha. Ja, ja, ja. Ja, aber äh, so sind wir jetzt eigentlich ganz happy. Das mit dem Stock ist halt immer so eine Sache. Aber ich glaube, psychologisch, menschlich, äh, darf man die nur nicht das finden lassen, sondern muss direkt sagen, hier, ich habe einen Stock dabei. Ja. Und dann klappt das ganz gut. Äh, manche wir hatten neulich in Düsseldorf einen äh, Mitarbeiter, der ganz komisch, Er sagte zu uns äh, wir, pack die Kameratasche aus, also normalerweise machen wir immer nur auf, nehmen die Laptops raus und das ist dann alles ja so aufgefächert da drin und das fahren ja. die durch ihr Gerät und damit sind alle immer happy, aber der ja. meinte, nee, pack die Kameras aus ich so, ich pack die Kameras nie aus, das dauert jetzt 15 Minuten, wenn ich die alle auspacke nee, pack die Kameras aus, äh und ich so, auch diesen Stock, das ist ein Stativ. Er so, ja, ich weiß, ich bin selber Fotograf. Und da habe ich gemerkt, okay, der will nur meine Kamera sehen, ne? Und ich lege so die erste wirklich? Ja, ich lege so die Salbe. erste Kamera drauf und dann nimmt er die in die Hand und dreht die so, ah, eine S6. Ich denke mir, du Vollpfosten, ne? Hm. Alles ausgepackt, wie eingepackt. Das war Amtsmissbrauch auf jeden Fall. Ich muss
0: oft Kameras auspacken in am Leipziger Flughafen. Alles. Sie sagen oft Kameras raus. Ja, also ich zu habe zum Beispiel mein, äh, mein, ja wegen dem Bart, Meine, <lacht> ich lege meinen Rucksack hin, dann mache ich den auf und dann sagen dann die eigentlich immer alle Kameras raus und dann nehme ich die halt, also mittlerweile frage ich nicht, pack alle Kameras sofort raus das in so ein krass. Fach nee. daneben mit Laptop, das, ähm, aber es gibt ja Anfrage. jetzt so was ziemlich geiles auch, gab es in Frankfurt und in München, habe ich das dieses Jahr gehabt. Und oh wo du gar nicht auspacken musst, wo du, genau. wo du diese, diese Kabinen, was ist das dann, so eine Art KI, die die sagt, die das scannt und, und feststellt, nichts Bedenkliches. Also du packst wirklich nur für alle, ja. die das nicht kennen, deinen Koffer dahin, Handgepäck, der läuft durch und dann erledigt. Richtig, ja. richtig
1: nice. Das äh, ist wirklich richtig nice. Das kommt bestimmt noch an allen anderen auch. Ja.
0: Bist du früher auch so viel geflogen vor deiner Hochzeitsnähe? Nee. Ich hatte Flugangst. <lacht> Ich habe immer noch ein bisschen, mir ist immer noch unwohl, aber ich hatte wirklich Flugangst, sodass für mich eigentlich klar war, bevor ich Hochzeitsfotograf wurde, ich werde nur noch Urlaub an der Ostsee machen oder Sachen, die ah. ich halt oder am Gardasee oder so, aber ach, ich werde krass. auf keinen Fall fliegen, weil ich sehe dafür keinen Grund, mich dieser Lebensgefahr auszusetzen. <lacht> das, um, <lacht> Julia, hat, Julia war schon wirklich so, dass sie das hat auch dahin fließen sehen, ihrer, ich würde unbedingt, oh. würd unbedingt gern die Welt sehen und ich will dahin, ich will dahin. Und hat, glaube ich, dann irgendwann gesagt, ach, ich liebe den dann ist es halt so. Aber <lacht> glücklicherweise, dann kam die, kamen die ersten Hochzeiten und dann war relativ schnell die erste Anfrage für Sizilien damals. Und dann war für uns halt so: das ist unser Durchbruch. Wir müssen das machen, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Und dann ab da waren wir dann ab nach dem Flug jedes Jahr. Und dann danach, ich meine, danach die Sizilien noch ich glaube, ein oder zwei Jahre später waren wir Frequent Traveler bei der Lufthansa. Da hatten wir dann, ich glaube, 35 Flüge in einem Jahr. Ja, dann sind das auch bis heute geblieben. Ähm, äh, weil Covid kam und dann konnte man nicht fliegen und dann haben die das immer wieder verlängert, diesen Status, so das, was heute immer noch sind. Aber ja, und jetzt ist es so, dass ich mich manchmal unwohl fühle, aber ich habe keine Angst mehr, also ja, richtig klar, cool, richtig, <lacht> ich bin richtig stolz drauf. Ich bin jetzt, dass ich auch allein geflogen bin, war echt so ein, so ein riesen, also wirklich so ein riesen Ding für mich. Das hätte ich niemals gedacht, das haben wir auch wirklich gefeiert. Das habe ich niemals gedacht, dass ich jemals alleine ohne Julia, weil sie war eigentlich immer so mein Anker, das, warum ich das hingekriegt habe, überhaupt zu fliegen. Ja, krass. Ähm, ja, und dann habe ich ja, ich habe ja, kennst du ähm, die Wedding Pilots? Sokje, Kim, ähm, das mhm. Fotografen aus aus damals Stuttgart, jetzt Frankfurt und sehr gute Freunde von uns und die und er ist aber Lufthansa-Pilot, hauptberuflich, das heißt, er fliegt, ah. er ist damals immer so Mittelstrecke geflogen, dadurch sehr oft in, in, in Leipzig gelandet und dann haben wir uns immer getroffen, haben wir so Frühstück gegessen, bevor er wieder weiter musste und jetzt fliegt er aber den, den Jumbo Langstrecke und der hat mir immer per WhatsApp zugearbeitet. Das heißt, ich stand am Flughafen und habe gesagt, Sokje, was ist, wenn unten die, die Räder nicht rausfahren? Oder was ist, wenn das und das passiert? Und dann hat er mir immer wirklich am Flughafen sprach noch auf. Geschäftsauf, dann passiert das und das. Und so habe ich dann immer mehr über das Fliegen gelernt. Und dadurch, dass ich, dann wurde mir irgendwann klar, Okay, es ist wirklich sicher. Also, wenn das mhm. ist oder wenn dieses Geräusch kommt, passiert gerade das und das. Cool. Und daraufhin hat er einen Podcast gestartet und hat einen Flugangst-Podcast. Weil wir gesagt haben, er hat dann, wir haben gesagt, wenn es mir hilft, du musst das mal aufnehmen, weil vielleicht hilft es ganz vielen anderen auch. Und der ist jetzt Deutschlands erfolgreichster Flugangst-Coach. Das heißt, er war auf Pro7 wow. schon äh, für äh, in Reportagen bei TAF, ähm, hat den, den meistgehörten Flugangst- Podcast, hat Online-Kurse zu dem Thema ähm, und ist da mit, also von ganz vielen Influencern, Kamuschka oder so, teilt ihn immer, weil die auch Flugangst hatte und so. Also es okay. ist wirklich absolut der, Ansprechpartner gegen Flugangst. Cool. Und, äh, der
1: hat mir sehr geholfen. Das war bei mir ähnlich. Ich habe mal eine Landung haben wir mitgemacht, die war wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass ein Flugzeug so hart landen kann und dann weiter fährt. Oh. Dann habe ich mir Videos angeguckt, wie die diese Flugzeugreifen ähm, testen ja. und, und was die alles aushalten. Und dann war, bin ich daraufhin auf ein Video gekommen, ähm, wo man sieht, wie, wie weit sich die Flügel theoretisch biegen können. Ja, irre, oder? Und wenn du das einmal gesehen hast, dann ist alles, was man so mitmacht, so ist ja gar nichts, also die halten schon gut was aus.
0: Der Soccer zum Beispiel, was mir die offensichtlichste Angst ist ja, die sind ja die Turbulenzen und der hat gesagt, es ist noch nie ein Flugzeug wegen Turbulenzen abgestürzt. Das gibt es quasi nicht. Das ist quasi nie, kein Pilot dreht durch, weil es wackelt oder so. Es ist mhm. einfach gar keine Gefahr. Also die, die Gefahren sind eher so irgendein, irgendein ähm, wie sagt man, Passagier, äh, keine Ahnung, dem wird, es der, der wird ein Notfall oder so, der hat irgendwie Probleme ja. oder ist, also der sorgt dafür, dass irgendwie ein Feuer entsteht oder der mhm. zündelt eine Schlägerei an oder was auch immer. Also die mhm. Gefahr geht eigentlich nie von, von der Luft und von der Höhe und von dem Flugzeug aus, sondern immer wie, wie meistens vom Menschen selber. Ja, ja. Jetzt auf dem letzten Flug hat der Pilot richtig viel erzählt. Also,
1: normalerweise lasse ich die AirPods drin, aber der hat so viel gequasselt, dann dachte ich mir, das muss ja wichtig sein. Und dann erzählte er, wo er auf Mallorca lebt, wie lange er da schon lebt und auch Ach, ganz was? viel
0: zum Hör auf, mit welcher Airline die, hat er. So das war
1: Eurowings, Eurowings. Was? Und äh, der hat dann auch erzählt, das war nämlich sehr interessant dass er gerade aktuell versucht, einige Gewitterzellen zu umfliegen. Oh, und Digga, so also,
0: eine Info brauche ich nicht. Fliegen wir jetzt rein? Fliegen wir ja, sind <lacht> nee, rechts komm. und links von uns super wie Stürmer.
1: <lacht> nee, er sagte so, wahrscheinlich schaffen wir es ohne die Turbulenzen und dann dachte ich nur so, krass, die fliegen gar nicht straight, sondern der denkt sich, oh, du hast eine Gewitterzelle. Komm, lass es mal links fliegen und lass es mal wieder rechts fliegen. Nee, meinst du, Vielleicht. der kann das so frei entscheiden? Das glaube ich nicht. Also ich glaube natürlich schon, dass irgendein Typ im Tower dem das dann sagt, aber ich glaube schon, dass die einen gewissen Spielraum auf ihren Höhenlagen haben. Das jetzt nicht das sagen, Chaos. Ach so. Gewitterzelle Augen zu durch, so, weißt du?
0: Ach so, also, meinst
1: du, ja. Das fand ich schon interessant, ja. Ach, der hat ganz viel erzählt. Der hat erzählt, wir sind irgendwie mit 700 Stunden Kilometer äh, in der Luft gerade, wir sind bei 240 abgehoben und so weiter und so fort. Der hat so viel gequasselt, war aber interessant.
0: Interessant. Ich, Thema, Thema zu viel Quasseln und zu viel das Gefühl haben, das was ich zu erzählen habe, ist wahnsinnig interessant. Ich finde, das ist ja immer die, die der schmale Grad bei Rednern, auch bei Gerade bei kirchlichen Trauungen äh, finde ich es immer, da muss man wirklich ein Talent für haben, dass man nicht zu sehr die, jetzt hier den Showmaster gibt und nicht dass man zu sehr in diese Rolle verfällt, ich bin witzig und, und alle, was ma, mein Humorlevel muss zwangsläufig das Humorlevel aller sein. Und ich höre <lacht> ja. das ganz oft, dass ich denke, ich finde es so unangenehm, ich finde diese Witze unangenehm, ich finde alles gerade unangenehm. Das kannst du meinst, nicht machen. Bei den Rednern, ne? Genau, bei Rednern, mhm. bei, bei Trauungen, dass ich mir denke, wie wie kannst du nur davon ausgehen, dass dein Humorlevel das Humorlevel aller ist. Das, das ja. finden dann ein paar Leute cool, die lachen, dann, dann sind die noch motivierter, noch weiterzumachen. Aber mhm. ganz viele finden das ist gar nicht lustig. Und ja. um diese Gefahr einfach zu umgehen, muss man sich möglichst irgendwie zurückhalten, aber dennoch natürlich die, irgendwie da das Ding schaukeln und das ist unterhaltsam Das Finde ich
1: unglaublich ja. schwer. Ja, unser Schwager ist Trauerredner und mit dem haben wir mich viel über sowas unterhalten. Und ja, ja. Ähm, die besten Trauungen sind die, wo man ähm, dem Paar einen kleinen Redeanteil gibt, wo die also ihre, ihre emotionalen Worte finden, wo vielleicht Freunde was sagen und wo der Redner was über das Paar erzählt. Also äh, tatsächlich gute Redner versuchen wohl ihren Redeanteil sogar so gering wie möglich zu halten. Um ihnen geht es nicht. Ihn kennt keiner, also wenn er was sagt, dann übers das Paar, wie du sagst. Ne? Mhm. Viele viele lieben das aber, glaube ich, auch so eine Bühne zu haben und äh, ja. Ja, genießen das dann so, ne? die Lacher mitzunehmen und so. Ja, aber ich gucke ich gucke die ganze Zeit okay. hier auf ein paar... Wolltest du
0: noch was wir, sagen? Ja, ich habe dir gar nicht geantwortet, glaube ich, auf deine Nachricht zu diesem. Wir haben doch, das, wir haben doch da ein Thema mit deinem Trauredner-Freund. Da ja, hast du mir eine ja, ja. Da, Das äh, schreibe ich mir jetzt auf, dass ich da nach dem Podcast, äh, dass ich da... Ja, ja mach das, mal. Bei dir Ich habe mir ein paar Sachen hab aufgeschrieben. Vergessen. Und... Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, deswegen gucke ich auch immer
1: auf meine Liste für alle, die den, die den Stream sich angucken. Mhm. Oder das YouTube-Video. Ähm, Thema, Thema, dein Podcast muss bodenständiger werden und so weiter und so fort. Was mich ja. mal interessieren würde mein was, Podcast glaube ich, auch viele interessiert, werden gerade auch,
0: <lacht> <Das war lacht> bevor wir wieder über um Monaco reden, Ja.
1: <lacht> also was, glaube ich, viele interessieren würde, die auch gerade so anfangen, wie, wie hat das bei, bei dir eigentlich angefangen? Du bist irgendwann aus der Schule gekommen, was hast du dann beruflich so gemacht?
0: Also wir haben, Julia hat studiert, die hat äh, BWL studiert und hat dann auch relativ schnell gemerkt, auf keinen Fall kann ich diesen Job ausführen und, und machen, äh, weil ich kann nicht irgendwo im Büro sitzen, mir macht das keine Freude. Die hat dann natürlich ihre Praktikas gemacht ähm, und die, die konnte sich das nicht vorstellen und, und hat da echt Angst vor gehabt, dass jetzt ihr restliches Leben äh, so, so sein würde. Und ich habe... Ich habe nach der Schule meinen CV gemacht und habe dann einer dann bei Kaufland angefangen zu arbeiten, also Lebensmittel, Einzelhandel und habe mich da relativ schnell hocharbeiten können. Das ist im Einzelhandel relativ gut machbar gewesen, auch heute glaube ich noch. War dann da Marktleiter, also hatte schon viel Verantwortung, 160 Mitarbeiter, ähm, ja. riesen, riesengroße Fläche, ähm, also unglaubliche Umsätze, auch ein gut, richtig gute, ich habe zehn verschiedene, zehn verschiedene Häuser gehabt in zehn Jahren und war immer so der, der irgendwo hingeschickt wurde, wenn es irgendwo wenn irgendein Laden nicht so gut lief, dann hieß es ja, geh mal dahin und dann wird, und dann war das natürlich auch immer leicht zu glänzen, weil die, die waren immer nicht so gut, die Läden. Und dann war das relativ, du hast so ein paar Dinge, immer die gleichen Dinge meistens geändert und schon. Kannst du mal ein eine, Beispiel sagen? Naja, zum Beispiel als Thema, wie viel, schmeißt einen Laden weg, also weil Dinge ablaufen. Ne, wie hoch ist die ähm, das Verhältnis zu? Das ist der Umsatz und das ist die, der Betrag, den du jedes Jahr, jede Woche oder jeden Tag wegschmeißt, weil du Dinge, weil Dinge ablaufen, bevor sie verkauft werden. Und dann musst du zum Beispiel die Platzierung ändern, du musst sagen, okay, dann, wenn dieses Produkt immer abläuft, müssen wir es kleiner platzieren oder müssen auch dem System sagen, er soll davon weniger bestellen. Und das ist so eine sehr ja, okay. mühsame Aufgabe. Aber das ist so ein Beispiel und dann auf einmal hast du viel weniger Verlust, machst dadurch mehr Gewinn und das habe ich zehn Jahre gemacht und auch richtig gerne gemacht und ich habe immer, wenn ich das erzählt habe irgendwo, haben die Leute das, die haben gedacht, ich bin irre, weil ich gesagt habe, dass mir das viel Spaß gemacht hat, aber man hatte so viel Einfluss, man hat so viele coole Leute und man konnte so viel er erschaffen durch gute Arbeit. Das hat mir richtig viel Freude gemacht. Ich habe mal in einem, auf einem Workshop in Italien, das ist schon viele Jahre her, da habe ich das erzählt und auf Englisch und da war eine Translatorin, die hat es auf Italienisch übersetzt für alle, die dort Italiener waren mhm. und die hatten Kopfhörer auf und dann habe ich, hab ich gesagt auf Englisch, dass ich das gemacht habe und dass ich den Job sehr geliebt habe und dann hat sie das nicht übersetzt, sondern hat kurz so ihre Kopfhörer abgenommen, sich zu mir rübergebeugt und gefragt, Entschuldigung, hast du gesagt, Du hast das geliebt äh, diesen Job <lacht> wirklich? Dann habe ich gesagt, ja ja, sagst du richtig. <lacht> also es ist äh, ganz komisch, aber ich mochte das total gern. Und dann hatte ich einfach Pech, weil ich woan ich wollte immer nach Leipzig. Hab dann gesagt, ich möchte meinen Bereich wechseln, will nach Leipzig. Ich hatte dann neue Vorgesetzte und da hatte ich einfach sehr viel Pech mit denen. Die mochten mich nicht. Die mochten generell alles nicht, was aus dem Bereich kam, wo ich vorher war. Hatte ich so ja. das oder hat man so damals gesagt. Ähm, und das, die haben relativ schnell mir zu verstehen gegeben. Also entweder du gehst oder wir sorgen dafür, dass du gehst. Okay. Und dann habe ich ähm, angefangen parallel schon zu fotografieren. Julia war schon am Ende ihres Studiums und dann haben wir die ersten Hochzeiten gemacht und dann zum Glück konnte ich dann sagen, macht's gut, ihr <lacht> Idioten. Und, und. Auf nimmerwiedersehen. <lacht> und dann haben
1: die gesagt, aus dir wird nie was. Und dann hast du gesagt, wartet mal ab. <lacht> Lufthansa, Lufthansa-Trail platinum Kunde ja, bei Six
0: bin ich. Was ist hier? Ja, genau, nimm dies. Die gibt es aber auch nicht mehr, soweit ich weiß, sind auch die, weil das Kaufland hat dann auch gemerkt, Also ah, wir können ja gar nicht so weitermachen, wir können ja gar nicht so umgehen mit Leuten, weil es gibt ja kaum noch Leute, die hier arbeiten wollen bei uns. Das heißt, dann ähm, hat man da. Mittlerweile ist das alles cooler und ich mochte dir das auch immer. Also nur weil jetzt die blöd waren. Also so ist das wie bei dir, nur, nur, nur weil die eine Six. Frau, die 12.000 Euro aus nee. der Tasche gezogen hat. Es ist ja nicht das komplette Unternehmen jetzt blöd. Weiß ähm. ich nicht. Weiß <lacht> ich nicht. <lacht> <lacht> Aber das, um deine Fragen zu beantworten, habe ich vorher gemacht. Und es hat sehr geholfen im Fotografiebereich, weil zum Beispiel diese zehn Jahre, die ich da war, musste ich permanent mit äh, Leuten klarkommen. Ich musste dafür sorgen, dass Leute das gut finden, was ich für Ideen habe oder was ich so jetzt ändern wollte. Die waren teilweise ähm, ja dreimal so alt wie ich. Und, und da waren Leute, die waren jünger als ich. Und du musstest den ganzen Tag eigentlich nur reden, reden, reden und Leute überzeugen und äh, auf deine Seite holen. Und das hilft natürlich ungemein dann äh, am ja. Hochzeitstag. Und ich
1: glaube dir total ehrlich gesagt, dass das Spaß macht. Also hättest du mir jetzt gesagt, du hast zehn Jahre ein Regal eingeräumt und das hat dir Spaß gemacht, weiß ich auch nicht, aber sowas, auf jeden Fall. Ja. Und sag mal ganz kurz, du hast jetzt gesagt, dann auf einmal hast du angefangen mit zu fotografieren. Was, was hast du denn dann fotografiert und, und wie hast du angefangen?
0: Julia hat so eine Partykamera gehabt, eine kleine Canon, die war schon so, dass man dafür mehr hat bezahlen müssen. Aber es war immer noch so eine ganz einfache Kompaktkamera. Und damit hat sie einfach fotografiert. Dann haben wir damit Urlaube fotografiert. Haben mhm. so damals mit Gimp, äh, hieß das, glaube ich, Fotos bearbeitet. So also eine kostenlose ja, photoshop ich das Logo noch. Ähnlich, ja, ja. Und dann haben relativ schnell äh, Freunde gesagt, das sieht ja super aus, ähm, mach mal Fotos von uns und dann, ja, ich hab, manchmal entdecke ich das auf Festplatten und schäme mich in Grund und Boden, okay. aber die ersten Hochzeiten haben wir dann auch von Freunden, von Freunden und dann wiederum neue Freunde und ja, so hat sich und. das dann ergeben. Und war das bei euch noch Facebook-Zeit oder habt ihr schon Bezüge? Ja, ja. nein, nein, also so Instagram gab es noch nicht. Ähm, also gab es, wenn, dann nur in den USA. Aber niemand war auf, auf Instagram. Damals okay. war Instagram dann so, äh, das hat mir ein anderer ein Fotografenfreund erzählt aus Berlin. Ähm, und damals war das so, ich habe dann einfach so Zitate auf Instagram, mein privates Instagram, einfach so Zitate gepostet von Martin Luther King oder so einfach, was was so offensichtlich gut ankam und schwupp warst du auf der Startseite, weil niemand da war und und ich habe wirklich, okay. bevor ich da ein erstes Foto von von unserer Art Fotografie, also einfach nur mein privater mit irgendwelchem albernen Meme-Scheiß-Account, der hatte bestimmt 10 15.000 Follower ähm, wow. einfach dadurch, also das wirklich am Tag Hunderte Follower gekriegt ähm, durch Krass. irgendwelchen Scheiß, den du da gezeigt hast. Das ist dieses Early, weißt du, wer schnell startet, der kriegt halt sofort mhm. die Aufmerksamkeit, wenn, wenn er irgendwas macht, was auf der Plattform gut funktioniert. Und damals war ja. das so. Ja. Das hat
1: uns auch mal eine Influencerin erzählt, also sie ist nur Influencerin geworden, weil sie äh, mit irgendeinem Model zusammen war und die hatte von Anfang an ganz viel bei Instagram, ganz viele Follower, hat sie verlinkt und dann hatte sie über äh, 24 Stunden irgendwie 12, 13, 14.000 Follower, nur mhm. weil sie verlinkt wurde mhm. äh, und das, ja heute, das funktioniert ja heute gar nicht mehr. Nee. Aber cool, okay, also du hast dann die Hochzeit fotografiert von Freunden bei Facebook hochgeladen
0: und dann hat sich das
1: so entwickelt. Genau. Okay,
0: ganz nice. ganz simpler, langsamer Weg ich hab damals haben wir richtig viel Geld ausgegeben für Facebook-Werbung also für uns war das richtig viel Geld ich schätze es waren vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro aber wir mhm. hatten ja nichts wir hatten ja nichts. Weißt mhm. du, für uns war das unglaublich viel Geld.
1: <lacht> du hast dann noch bei Kaufland da gearbeitet mit den bösen Leuten? Oder was hast ja, du Ja, da habe
0: ich parallel noch so, denn das Erste, was ich bei zu, mit denen gemacht habe, war zu sagen, ich mache jetzt weniger Stunden und ich brauche immer Samstag frei. Und ah, habe dann nice. den bin nach Leipzig äh, in, in ein Kaufland und habe dem Markleiter da gesagt, pass mal auf, Du kannst mir nichts erzählen, ich weiß alles hier, wie, sowas, wie das funktioniert. Ich mache dir, mach dir den Laden richtig geil, aber ich brauche Samstag frei und ich brauche wenig Stunden. Ich will einfach so ein paar Euro, dass ich so meine Miete verdiene. Wir haben mhm. ähm, klein gewohnt und alles äh, geringe Kosten gehabt und dann hat der gesagt, ja passt, machen wir so. Also habe richtig Glück gehabt und dann konnte ich das so aufbauen, äh, wir das so aufbauen, ja.
1: Mega interessant. Ja. Ähm Oh, das ist bei uns, also ich glaube bei vielen ähnlich, so dass man arbeitet, am besten Teilzeitjob, war wahrscheinlich bei mir auch so und dann im Kleingewerbe der erstmal ganz entspannt was aufbaust und nicht so von heute auf morgen den Druck hast, Mist, ich muss jetzt eine Anfrage kriegen und die müssen zusagen, damit ich
0: meine Miete bezahlen kann. Ja, ähm, ja das ist glaube ich echt, echt wichtig. Was ich auch wichtig fand war, und der, der, ich habe mir ja irgendwann mal aufgeschrieben, weil du mir gesagt hast, ein schöner Folgentitel wäre, 100% sind das Maximum. Ah, und ja. das finde ich auch, das muss ich sagen, wir waren da schon unglaublich naiv. Und ich habe gestern mit Katharina Fedora darüber geredet, dass sie der Meinung ist, und ich würde das und auch unterschreiben, dass Männer da irgendwie nicht von Natur aus besser drin sind, sondern Männern wird halt einfach gesagt, du kannst ruhig frech sein, du kannst ruhig Sachen machen, das ist doch alles nicht so schlimm und Männer so und Frauen, denen wird glaube ich zumindest in, äh, das ist bestimmt nicht mehr so, aber es war mal so, dass man Frauen und Mädchen eher gesagt hat, du musst dich äh, ne, einfügen und nicht so sehr auffallen und, und einfach benehmen und deswegen, würde ich sagen, sind Männer da tendenziell besser, da einfach naiv in so Sachen reinzustolpern. Ich habe mir nie Gedanken um 100% gemacht, sondern einfach gedacht, jetzt mache ich es einfach. Ich habe gar keinen Plan, was jetzt, was ich darf, was ich nicht darf. Darf ich überhaupt eine Hochzeit fotografieren? Was muss ich anmelden? Ich meine, das haben wir dann natürlich alles gemacht, aber ähm, schon nie. Ich habe nie Sachen 100% gut gemacht. Das mache ich auch heute nicht, sondern immer. Erstmal machen und danach finden wir raus, wie 100 ja. gehen. Weißt du, wie ich meine? Also, es ja, war vorher ich, ein sehr gutes Thema. Nochmal ganz kurz, bevor, wir, bevor ich auch noch was zu den 100 Prozent sagen wollte,
1: wollte ich noch kurz fragen: Du hast dann irgendwann bei Instagram deinen code kanal dann benutzt, um Fotos zu posten? Ja. Oder? Ja. Ja, okay. den dann habe ich
0: den benannt. Ja. Wir hatten natürlich ganz ja. viele, wie ihr auch, äh, ganz viele andere Namen. Das hieß ja nicht Julia und Jill, sondern es hatte ganz viele andere Fotografie, mehrere, vier, fünf oder so Business-Namen, wo wir dachten, das ist ja unglaublich kreativ. Und dann äh, hat, haben wir es wie jeder dann meistens, also ihr seid ja gar nicht bei bei Lukas und Shanti, aber meistens landen die Leute dann bei ihren Namen hm. weil es nervt dass die Leute nicht wissen wer es wer es ist oder sie sagen dann die falschen Namen oder was auch immer äh, ja. genau aber ja, aber ja.
1: Hauptsache kein Love im Namen.
0: Ja, und nichts ja. mit, keine Fotografie. Äh, äh, okay, ja. äh, weißt du, irgendwas mit Licht, irgendwas mit Knips. was ja. also, finde ich auch nicht gut, weil das ist zu das ist zu offensichtlich. Aber das, wird, <lacht> das ist ganz witzig, wenn du gründest und du bekommst so Gründerhilfe und du liest, ich habe auch so ganz viele Bücher zum Thema Gründen äh, gelesen, da wird das empfohlen, dass du irgendwas, dass die Leute, die dich möglicherweise mal buchen, sofort wissen, ah, das ist ein Fotograf, weil ich bin knipslicht.de. Oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> Happy, Happyweddingfotos.com
1: Ja. Ja, gut. Ähm, ja, krass. Und ach, prozent das Maximum, genau. Ich habe ich hab ein Dings gelesen, ähm, von so einem Coach, der sagt du irgendwie nach dem Motto, du musst 120% geben. Und dann schrieb jemand als Kommentar, dann schrieb jemand als Kommentar, wie soll ich das denn machen? 100% sind doch das Maximum. <lacht> da ja. dachte ich mir so, ja, das ist ja voll schlau. Ja klar, 100% sind das Maximum. Also, wenn du mit deiner Erwartung rangehst an die Sache, zum Beispiel die Selbstständigkeit, 120% zu geben, kannst du ja nur enttäuscht werden. Mhm. Und ich denke, mir mit Shanti so, nein, sagen wir anders, Shanti denkt und bringt es mir bei. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt auf schon lange machst mit der Fotografie und auch noch lange machen willst, dann musst du dich irgendwann mal irgendwo so vielleicht bei 80, 90 Prozent einpendeln
0: und damit dann zufrieden sein. Ansonsten funktioniert es halt nicht auf lange Sicht. Ne? Und es gibt unglaublich viele Momente, in denen man sich abhalten lassen könnte, davon irgendwas zu machen, weil man den Anspruch hat, ich will es jetzt 100 Prozent richtig mhm. machen. Ich lasse Ein mhm. ganz einfaches Beispiel finde ich immer wieder... Ich ich kann doch jetzt nicht hier mit der Drohne fliegen. Ich weiß ja gar nicht, ob es erlaubt ist oder ich habe ja keinen, gar keinen Drohnenführerschein. Und dann denke ich mir, ja, okay, aber dann hast du auch einfach die Aufnahmen jetzt nicht. Ist ja nicht schlimm, aber dann, dann, dann fehlen dir einfach diese wunderschönen Aufnahmen. Du kannst es jetzt einfach machen und dann kriegst du vielleicht Ärger. Die Chance ist sehr gering, dass du erwischt wirst, was auch immer. Und das kann man übertragen auf ganz viele tägliche Dinge. Es ist ja auch, wir wollen ja nicht, wir rufen ja nicht dazu auf, dass jetzt alle nur noch illegal arbeiten sollen, aber zumindest mal, <lacht> wenn, wenn man jetzt quasi, es gibt ja wirklich Leute, die die nichts voranbringen, weil sie erst 100% herausfinden wollen, wie sie es richtig machen. Und da, so war ich nie. Und ich habe ne, immer eine krasse Naivität mitgebracht. Also, Naivität, finde ich, tut da manchmal gut, weil man dann einfach nicht sich überlegt, was könnte alles schiefgehen, sondern ich mache es erst mal. Mhm.
1: Ja, ich habe, ich war, ja auch aber, war am Anfang auch immer so Team, immer man überlegt sich, was schief gehen könnte. Zum Beispiel hatte ich immer furchtbare Angst vor dem Finanzamt. Äh, bis eine gute Freundin von uns da angefangen hat zu arbeiten, die Lehre gemacht jetzt arbeitet sie schon länger da. Und äh, dann habe ich gefragt, was wird eigentlich passieren, wenn ich, wenn ich das, das mal falsch mache? Mhm. Und, oder wenn ich, genau, ich habe gefragt, was wird passieren, wenn ich was in der Steuererklärung angebe, was ich nicht absetzen darf? Und ich hatte so in meinem Kopf, dann kommen die hier nach Hause mit ihren Koffern und schwülen in den Schränken. Und dann, sagt sie, dann sagte <lacht> sie halt so: Dann sagte sie halt so, ja, dann streichen sie es halt. Ich so wie, und dann? Also reden die mit einem: Nein, die streichen es einfach und du musst halt bezahlen. Und so 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 ganz viele so Sachen, wo man am Anfang vielleicht denkt: Oh nein, und oh nein, einfach machen. Und in Deutschland, glaube ich, kannst du nie 100% richtig machen. Es wird immer irgendwas geben was du falsch machst. Aber, aber siehst du, das
0: auch die Aufklärung bei dir geholfen Das ist. Wie beim Fliegen bei mir. Vielleicht hört ja auch ein, jetzt deine Freundin zu oder ein findiger äh, Finanzbeamter und der müsste einfach so einen Podcast machen über so Aufklärung Finanzamt. Dann würden das alle, die oh. selbstständig sind oder den Plan haben, die würden sich das anhören. Und dann würde ja. der immer sagen, ja pass mal, einfach ganz ehrlich, das passiert dann, wenn du das und das nicht machst. Aber yeah. die können ja schon, glaube ich, irgendwann deinen Laden zumachen, wenn du jetzt einfach länger irgendwas nicht zahlst, oder? Dann sagen die einfach, okay, jetzt musst du zu, jetzt bist du insolvent.
1: Auch Mensch, das ist ja blöd, dass du dich bezahlst. Aber gut, egal. Nee, genau. Also, ich glaube, wenn du nichts zahlst, dann äh, kommt ja irgendwann, hier fänden die dein Geld und so. Und ich mhm. weiß gar nicht, ob du dann noch weitermachen darfst, wenn du dann sagst, okay, sorry, ich habt dir das Geld und ich verdiene euch jetzt Neues, so. Könnte man schon vorstellen, aber keine Ahnung. Müsste man mal einen Fachmann fragen. Wobei, die dürfen, müssen ja auch aufpassen. Die stehen ja immer mit einem Bein im Knast, wenn so äh, zum Beispiel Mitarbeiter von Finanzämtern dir Steuertipps geben. Das dürfen mhm. die ja gar nicht. Ja. Weil am besten solltest du gar nicht wissen, wahrscheinlich, wie das funktioniert. Finde ich sowieso in Deutschland doof. Man, man arbeitet was aus, schickt es dahin, dann sagen die, oh, nee, 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 das ist ja ganz falsch. Mach das mal so und dann sagst du, okay, dann zahle ich das so. Wäre doch cool, wenn man denen einfach die Zahlen gibt und die machen das selber, aber ist ein anderes Thema. Ach so,
0: dass man das so Steuerberater und Finanzamt das ist, ja, ja, verstehe.
1: Aber ich hatte zu 100% das Maximum auch noch zum Beispiel den Videoschnitt im Sinn. Du machst mhm. ein Video vor der Hochzeit mhm. und du hast jetzt richtig lange dran gesessen und denkst, okay, es ist jetzt 95%, das ist richtig gut und für die letzten 5% müsstest du aber noch mal die, die Hälfte der schon investierten Zeit investieren, um das zu erreichen. Mhm. Und das ist halt immer dann die Frage, wird das paar, die letzten 5% bemerken und ist die Zeit, die du dann reinsteckst gerechtfertigt dafür? Ja. Und da, glaube ich, ist immer die Antwort, nein,
0: ja. ja, ich verstehe total, was du meinst. Es ist halt schwer, weil man selber ja die Linie zieht und definiert, das sind 100 oder das sind jetzt 80 und jetzt so ist es im Prinzip okay. Also ich habe bei Videos zum Beispiel schon das Gefühl, dass wenn ich es mal liegen lasse noch eine Nacht oder einen Tag und ich gucke am nächsten Tag drauf, dann denke ich mir, da kann ich jetzt in nur einer Stunde kann ich noch mal ganz viel rausholen, einfach weil ich es noch mal kurz habe liegen lassen. Und manchmal, finde ich auch, sind weniger Prozente einfach sinnvoller. Wir haben ja eure Wedding Class, der, der neue Kurs, den haben wir ja filmen lassen von einer Person. Da habt du und Shanti habt eine Hochzeit fotografiert. Und da haben wir einen Kameramann dabei gehabt, der den kompletten Tag euch begleitet hat. Und das äh, gibt es als Online-Kurs zu kaufen bald. Aber der Punkt ist, wenn man jetzt sagen würde, wir machen es zu 100 Prozent, dann hätte man vielleicht drei Kameraleute mitschicken müssen. Und die mhm. hätten einer noch für den Ton. Und dann hätten die aus verschiedenen Perspektiven das alles gemacht. Aber dadurch würde man dem Produkt schaden, weil es dann nicht mehr so wäre, dass jemand authentisch, heimlich quasi euch begleiten würde. Wir wollen ja dieses Second-Shooter-Ding. Eigentlich, ihr sollt ja gar nicht wahrnehmen, dass ihr gefilmt werdet, genauso wenig wie das Brautpaar. Und deswegen mussten wir im Vorhinein sagen alles klar, wie wollen wir es haben? Wollen wir es jetzt krass 100% produziert haben oder wollen wir es ehrlich und authentisch haben? Und dafür haben wir aber nur den den einen Kameramann, der dann so ein bisschen sneaky äh, da dabei ist den ganzen Tag. Und dadurch, finde ich, ist es aber besser, weil es ehrlicher ist und weil es authentischer ist. Was ja unmöglich, wenn man dazu zu fünf oder zu sechs dann den ganzen Tag da rumstreunt, dass man da irgendwie authentisch <lacht> arbeiten kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, das hätte ich, ja, Da habe ich auch viel über die 100% nachgedacht. Naja, ah okay, ja, weil ähm, du hast ja schon
1: mal den Anspruch, das so perfekt und, und so gut wie möglich zu machen, aber äh, allein das Brautpaar hätte dem wahrscheinlich auch gar nicht zugestimmt, was man ja auch verstehen kann. Äh, du willst ja auf der Hochzeit, du hast hier Shanti und mich,
0: dann hast du noch den Dritten und dann soll noch ein Vierter oder Fünfter, das wäre wär ja. blöd gewesen. Ähm, aber hast ja, du denn da, da an dem Tag das gespürt, hast du da auch so Düse gehabt, jetzt werde ich hier gefilmt und auch wenn das nicht gut läuft, landet das höchstwahrscheinlich... Online, es ist ja es ist ja nicht der Sinn des Kurses, dass ihr gut dasteht. Sondern es ist ja quasi kein Imagefilm, der jetzt zeigt, guck mal, wie wie toll die das machen. Sondern eigentlich soll es ja auch zeigen, guck mal, die haben auch da an den einen oder anderen Stellen mit dem Licht zu kämpfen. Oder die haben da irgendwie ein komisches Gespräch führen müssen. Ähm, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Also ich bin da wirklich schmerzfrei ich weiß nicht wieso und ob das gut ist, aber ich denke mir, wenn wenn jemand sich das anguckt und denkt, was sind das denn für Spacken? Ähm, also das, ähm
0: Na, das glaube ich auf keinen Fall. Aber, aber, ja. Ja.
1: aber ich, ich denke dann halt, also was, inwieweit verändert das jetzt mein, mein Alltag so? Mhm. Also, das würden alle sagen, aber äh, Shanti ist da schon eher so, dass die sagt auch, oh, wirklich müssen wir das machen und auch nö, das hat sie äh, dann aber auch schnell, also das, das ist dann aber noch ein kurzer Moment. Shanti ist da schon eher so, die da sie mich dann vielleicht auch ein bisschen äh, versuchen, uns da auszugleichen. Aber ich mal.
0: ist sie Bis zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist? Nein. Mit der, bei der <lacht> Hochzeit? Ist okay, sie ist nicht sie
1: zufrieden? Du kannst auch Shanti fragen, bist du zufrieden mit deinen Fotos? Nein. Bist du zufrieden mit deiner Instagram-Seite? Also, schon im Grundsätzlichen, aber nein. und So hat es auch bei uns angefangen. Also man muss sagen, Shanti, die äh, redet total gerne, die kommt bestimmt auch mal in deinen Podcast. Mhm. Ähm, Gern. Ja, aber Shanti ist ein Oh, zu 120 Prozent, um dabei zu bleiben, ist ein Künstlerkopf. Und sie sagt immer, eigentlich, wenn du was zeigst, ist es schon keine Kunst mehr. Sondern äh, das muss, ist eigentlich alles so, ja, ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Aber genauso hat es auch angefangen. Shanti hat eine Hochzeit fotografiert und ich dachte so, wow. Und sie hat immer gesagt, irgendwann möchte ich meine Website haben und eine Facebook und so. Mhm. Dann habe ich aber die Fotos genau bei Facebook hochgeladen und habe gesagt, hier, guck mal Shanti. Bist du irre, nimm das raus und so. Ja, krass. Und äh, das hat sich jetzt gelegt. Also ich ja, ja. weiß schon, dass sie sehr gute Arbeit macht, aber trotzdem, zufrieden ist sie nie. Krass. Nicht so wirklich. Obwohl ja, doch manchmal ich. sagt
0: sie schon schön und so. Ähm, wir hatten, ich hatte das auch gestern mit Katharina, ähm, sag übrigens Bescheid, wenn du los musst. Aber das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Und Katharina hatte auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass Frauen eher zweifeln und, und, und nicht so. Männer gehen raus und sagen, nach den ersten Jahr, in dem sie Fotos machen, guck mal, was ihr für einen geilen Scheiß kreiert haben. Damit wären wir, wir reich. Das habe ich noch nie gesehen, so wunderschöne Fotos. Und Frauen sind eher zweifelnder, nehmen auch eher mal Kritik an und sagen, ja, okay, stimmt, da kann man wirklich noch was besser machen. Genau, Männer haben einfach so ein, so ein größeres Ego, was ranerzogen ist, glaube ich, nicht naturbedingt, sondern so ranerzogen und dann einfach so ein höheres Selbstbewusstsein
1: vielleicht ist das so, weil Frauen höheren Anspruch an, an sich haben und an solche arbeiten. Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, die ersten Fotos zu machen, äh, was habe ich für erwartet? an mich ehrlich gesagt hatte ich gar keine. Und dann Fotograf, ich weiß noch, wir ich ich waren im Urlaub und ich habe irgendwie so eine blöde Ente fotografiert in der Luft und die war knackscharf und ich dachte so, boah, ist der Hammer. <lacht> guck mal, guck mal, schatzi. Ja. Und dann ich sagte, willst du mich ver...
0: Ne? Gibt es das Foto oder hast du das noch? Das können wir doch als Cover nehmen für die
1: Foto. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Aber Shanti sagte so: Ja, siehst du mich jetzt bei Apple? Also, was, was soll das denn? So, ja, ne? ja. Ich glaube, das. Und wenn Shanti Fotos machte, von Anfang an war das einfach so um diesen künstlerischen. Um Kunst zu erschaffen. So, ja, so mit dem Anspruch ja. geht sie ran. Und ich glaube, dann hat man einfach eine andere Erwartungshaltung. Dann naja. hat man da
0: schnell, diese, kommt man ja als Fotograf in die Versuchung zu sagen, du verstehst einfach mein Entenfoto nicht. Das ist ja, ja wie, wenn man jetzt so unscharfe Fotos macht und ja, dann gibt es genau. so Kritik und dann sagt man, ja, du verstehst halt einfach die Kunst also, du nicht. Du verstehst einfach die Message hinter <lacht> dieser Ente nicht. Ja, genau. genau. Bist du für ein Natur das Spiegelbild unserer Gesellschaft äh, diese <lacht> fliegende Ente. Wenn wir
1: alle wie Enten wären, dann gibt es einige Probleme. Ja, genau. Vielleicht hätte ich einfach an der Caption arbeiten müssen. Ja. Ähm, aber ein Thema Videoschnitt vielleicht noch mal ganz kurz. Was mhm. hältst du denn von der, oder das können wir auch, auch generell alle, alle Aufgaben äh, übertragen, für die Selbstständige so bewältigen müssen. Was hältst du von der Aussage zu sagen? Hast du bestimmt auch schon gelesen. Man braucht für etwas nur so lange Zeit, wie man für eine Aufgabe Zeit hat.
0: Ja, das, das stimmt, glaube ich, ja. Das Ergebnis ist wahrscheinlich anders dann immer. Aber ich glaube schon, dass das stimmt. Also man kann ja auch Dinge bessern Und es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die sich einfach viel zu, also ich weiß das ganz, ganz sicher, weil es gibt Leute, die, die nehmen sich viel zu viel Zeit für so Sachen. Das ist einfach das ist einfach scheißegal jetzt, ob das die Farbe hat oder das. So. Ähm, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll. Ich habe das nämlich bei mir selber beobachtet. Wir hatten im Juni vier Hochzeiten in vier Ländern. Und dann ähm, wusste ich ja, bei der ersten Hochzeit, das war Santorini, ich wusste, da kommen jetzt noch vier und ich habe im Flugzeug, ich habe also das Flugzeug ist gelandet und ich habe es noch niemals gemerkt, weil ich so fokussiert war auf dieses Video, was ich mhm. da geschnitten habe und habe auch dann zu Hause in der Woche jede Woche, jede Sekunde genutzt und nur gearbeitet, gearbeitet. Und jetzt hatten wir im Juli äh, drei Wochen Pause und ich hatte, also ich fahre oft in so ein Café, wo ich dann arbeite und die Leute kennen mich schon, die bringen mir einfach mein Cappuccino und ich sitze da ja. und die denken bestimmt, ich bin so ein Typ, der kein Zuhause hat, weil ich sitze immer nur trinkst nur also ein Cappuccino und sitze da drei Stunden oder so. Mhm. Naja, auf jeden Fall saß ich dann da und dachte so, ach nö, jetzt lese ich mal eine Zeitung. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt guckst du mal äh, nach, ähm, hier, Hütten für den Skiurlaub. Mhm. Und da waren zwei Stunden rum und ich habe nichts an diesem Video gemacht und ich dachte, wie kann das denn jetzt sein? Und das ist mir einfach aufgefallen, ja klar, du, du hast jetzt drei Wochen Zeit so. Ja. Und ich habe viel länger für dieses Video gebraucht und es ist nicht besser geworden.
0: Ja. Also ich. es ist so, ganz sicher, ich habe das gemerkt mit der Geburt unserer Tochter, weil du dann sind auf einmal zehn Minuten unglaublich viel Zeit und, und das mhm. du denkst, ja Digga, wie ich mein Leben eigentlich gelebt habe vorher, ist ja unfassbar, auf einmal habe ich, die schläft jetzt, sagen wir mal 45 Minuten in dem ersten Jahr so immer so, so ein Zyklus, das ist unfassbar, was man in der Zeit schaffen kann, dann machst du E-Mails, saugst dir die Bude, dann mhm. bringst du noch irgendwie Müll runter. Packspakete aus, was auch immer liest, noch ein, zwei Seiten meditierst. Also es ist unfassbar, wenn man wirklich Gas gibt und sich kleinere Zeitfenster gibt und auch das Ergebnis eben nicht da irgendwie 100% Anspruch hat, was man da alles wegarbeiten kann.
1: Ja, voll. Und vielleicht ist das so der Key, wenn man die Balance findet zwischen diesen 90%, die man für sich selber akzeptiert und sich irgendwie so, so versucht, mit Routinen ähm, Limits zu setzen, zeitliche Limits, ich glaube, dann, dann kommt man da ganz gut klar. Hoffentlich.
0: Am Ende muss es ist auch so unterschiedlich. Manche leben auch viel besser damit, dass sie so ganz äh, lässig ohne Termine und Zeitfenster, aber ich brauche auf jeden Fall auch Zeitfenster. Ich bin, glaube ich, brauche keinen Zeitdruck, weil ich von Natur aus glaube ich ziemlich gut darin bin, Dinge schnell wegzuarbeiten, ohne das ja. jetzt zu zerdenken und ohne es Larifari abzuliefern. Aber ähm, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen mein ADHS, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass ich da einfach, <lacht> dass ich da einfach so ein Getriebener bin. Ähm, aber ich. Äh, genau. Aber ich brauche auf jeden Fall so Struktur wahnsinnig viel. Ähm, hm. äh, in, in, jetzt vor allen Dingen als, als Vater. Naja. Ja. Du nicht, ne, hast du gesagt. Was? Bitte? Du brauchst keine. Du hast du, du bist auch diszipliniert ohne Struktur. Ne?
1: Äh, ich glaube, ich äh, strukturiere einfach falsch oder gar nicht. Also ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich was erledigen muss, dann mache ich das einfach und Mach das dann einfach und wenn ja. ich dann fertig bin, dann merke ich, oh, ich hätte jetzt auch noch das und das machen müssen und dann mache ich die anderen Sachen, aber <lacht> es klappt, klappt ganz gut. Zwischendurch muss ich dann immer äh, auf jeden Fall Sport machen, da, da ist es dann immer so meine Auszeit, da denke ich an nichts und dann bin ich auch wieder resettet und dann geht es wieder von vorne los, aber ich komme, ich komme klar.
0: Wir machen immer bald wieder eine Folge, würde ich sagen, weil ich das Gefühl habe, wir hatten zu so wenig Zeit und wir haben, wir waren wie so, wir haben so schnell geredet, wir waren wie so zwei Hunde, die sich voneinander ferngehalten werden und dann werden die auf einmal losgelassen und stürmen diese so aufeinander zu und, und beschnuppern sich ganz, ganz hektisch. Und so war ein bisschen unser Gespräch. Also ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Sachen zu erzählen und wir nehmen einfach bald wieder auf. Ja, gerne. Macht cool, alles klar. Dann danke für die Zeit. Ich habe jetzt hier so abmoderiert. Wolltest du noch irgendwas sagen?
1: Ich, ich, äh, vielleicht wäre es lustig, ich mir überlegt, wenn ich die Folgen mit so Quatsch-Fotografie-Posts, Fotografie-Sprüchen äh, Fotografie, äh, äh, beende. Und ich habe für heute rausgesucht: Fotografieren ist Malen mit Licht. Tschüss.